1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Business Secrets. An meiner digitalen Seite heute sitzt Fiona Ruff. Ähm, wer ist Fiona Ruff? Um euch so richtig neugierig zu machen, ähm, erzähle ich euch ein bisschen rund um Fiona. Fiona ist seit 15 Jahren total engagiert für Frauen- und Frauenrechte in unterschiedlichsten Organisationen wie Zonta International, FIDA, VDU. Und sie sagt, ihr bester Chef jemals war eine Frau. Sie hat immer wieder gesehen und erlebt, welcher positive Impact Frauen in Führung in Unternehmen haben können aber auch, wie stark die Kombination von Frauen und Männern als diverses Führungsteam sein kann, um die beste Form einer Arbeitskultur zu schaffen. Sie vertritt die Meinung, dass nicht nur deutlich mehr Frauen in Führung, die nötige Veränderung unserer Arbeitswelt hinbekommen werden. Ähm, denn sie ist auch der Überzeugung, dass New Work nicht mehr wegzudenken ist und Frauen die geborenen New Work Profis sind. Darauf werden wir natürlich heute auch eingehen. Sie sagt sogar, New Work und Frauen sind eng miteinander verflochten und Männer werden es ohne die Frauen nicht schaffen. Nun, Geboren ist Fiona in äh, Irland und sie hat auch in Nordirland BWL studiert, ist nach dem Studium nach Deutschland gekommen und geblieben. Ja, herzlich willkommen Fiona bei uns. Ja, vielen Dank, liebe Barbara. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Fiona hat eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Karriere hinter sich. Sie hat viele Branchen kennengelernt, unter anderem die IT, die Logistik, die Energiewirtschaft, Versicherung und sogar Lotterie. Sie hatte während ihrem engagierten Arbeitsleben immer den Kunden im Fokus? Hat sie heute noch? Du bist doch noch im Arbeitsleben, oder? Ja, nee, natürlich. <lacht> okay, ich habe in der Vergangenheit gesprochen. <lacht> So Und äh, du hast als Führungsperson im Bereich Vertrieb, Key Account Management und Customer Service gearbeitet, also knallhart. Du bist auch mit Leib und Seele Unternehmerin und da würde ich sogar sagen, nicht nur knallhart, sogar eiskalt, denn du hast selbst <lacht> eine Eisdiele gehabt. Wie schön ist das denn? Das stimmt. Und... <lacht> Und hast ähm, oder warst die meiste Zeit als Business Consultant tätig. Aber vor allem eins, du bist Menschenperson, durch und durch. Und du liebst und lebst nicht nur die Interaktion mit Kunden, sondern du bist auch ein absoluter Teamplayer. Als du im IT-Bereich unterwegs warst, sagst du, ähm, war der Systems Engineer oder Solution Architect Dein Lieblingskollege und gemeinsam wart ihr unschlagbar. Was mich allerdings betroffen gemacht hat, ist, oder was heißt betroffen gemacht, auf der anderen Seite können wir da heute einiges von dir lernen, Fiona. Du hast auch Diskriminierung erfahren. Du fühltest dich häufig ausgebremst, wie sicherlich die eine oder andere äh, Zuhörerin heute auch. Du hast sogar erlebt, wie toxische Führung Mitarbeiterinnen komplett demotiviert und sie zum Quiet-Quitting führt. Und insofern ist es ja kein Wunder, dass du dich total engagierst mit Leidenschaft, mit Passion. Mhm. An welcher Stelle, liebe Fiona, oder in welcher Form, Hast du Diskriminierung erfahren?
2: Ja, dann steigst du gleich in die schweren Fragen mit ein.
1: <lacht> Schauen wir mal.
2: Dann können wir es nur besser werden später. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel positives Erfahrung. Ich will nicht äh, nur auf die auf die schlechte Erfahrung rumreiten. Aber es gibt schlechte Erfahrungen, äh, die Frauen spüren und ich auch selber gespürt habe, in unterschiedliche Unternehmen. Es fängt an zu, es ist auch unterschiedlich ähm, stark. Es fängt leicht an mit, indem man einfach nicht sich fühlt, dass man authentisch führen kann, dass Frau authentisch führen kann, dass ich nicht so führen, mein Team führen darf, wie ich das für richtig halte. Psst,
0: Business
1: Secrets, Klartext. Diskriminierung fängt häufig ganz klein an. Manchmal sogar an den Stellen, wo. Frauen entdecken, dass sie nicht so führen können, wie sie gerne führen möchten.
2: Ja, man fühlt sich unter Druck oder Frau fühlt sich unter Druck, hierarchisch zu führen, kälter zu führen, als man gerne sein möchte. Weniger kommunikativ, also oft sprechen Frauen gerne mit ihrem Team und teilen Sachen und oft wird das äh, gesagt, nein, das sprechen wir noch nicht oder man wird einfach, ähm, man hat nicht die Flexibilität und die, die die, das Befügnis so zu fühlen, wie man will. Zumindest spürt man das und das fühlt fühlt sich nicht gut an. Dann bist du nicht bei dir und dann kannst auch nicht deine Kraft geben und das führt oft zu einer Spirale nach unten, weil du dann nicht ja nicht deine Kraft geben kannst und bist ähm, fühlst dich unter also nicht auf Augenhöhe mit deinen mit deinen Kollegen oder auch mit den Chefs ja und so performst du letztendlich nicht besser. Ähm, das war, was ich anfangs gesagt habe, das sind so die leichtere Formen, die man oft nicht sieht. Dann geht es dann oft sehr verletzend und auch sehr schlecht für die Menschen und für den Unternehmen. Ich hatte beispielsweise einen Kollege, der mich gemobbt hat, der hinter meinem Rücken ständig gesagt hat, was er meint, ich alles falsch mache, was nicht gut läuft äh, und hat ständig meinen Kollegen und vor allem den Chef provoziert und gesagt, äh, so läuft das nicht. Und ich habe das ein bisschen mitbekommen, aber nicht richtig. Und ich habe immer wieder Gespräch gesucht und gefragt, es also ist alles okay und wie, wie wie arbeiten wir zusammen? Und ich haben, bekam immer, alles wunderbar, ich weiß gar nicht, was du willst, alles prima, wir haben kein Thema. Und so habe ich das zu spät gemerkt, dass es tatsächlich für mich dann letztendlich negativ ausging und ich derjenige war, die ähm, ja, das Problem hatte und nicht die, nicht er. Ähm, und das war ein toxisches
1: Verhalten, die letztendlich von der Geschäftsführung ähm, akzeptiert wurde und durchkam. Gut, aber das, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat dieser Kollege immer hinter deinem Rücken negativ über dich gesprochen. Du hattest dafür ein Gefühl oder vielleicht ist dir das sogar an der einen oder anderen Stelle zu Ohren gekommen, hast ihn dann darauf angesprochen oder sogar die Geschäftsleitung, die beidermaßen gesagt haben, nee, du, ich weiß gar nicht, was du hast, äh, da ist doch alles in Ordnung. Und was letzten Endes dann doch nicht in Ordnung war, aber die Geschäftsführung hat sich in den Moment ja von den Menschen beeinflussen lassen und hat dir nachher die Kündigung ausgesprochen oder hat dich dazu gebracht, dass du dich so schlecht gefühlt hast, dass du die Kündigung gemacht hast, ja? Angesprochen habe ich, haben wir das schon auch in dieser Geschäftsführung, aber
2: nicht zu der Maße, dass es mir klar war und leider gab es auch keine Einschreiten der Geschäftsführung, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Um, um
1: das Thema zu, zu, zu bearbeiten. Äh, im Team. Weil das Einfachste wäre ja in einem solchen Fall, wenn mir als Vorgesetzter von dir etwas berichtet wird von jemand, dass man dann zu dritt das Gespräch sucht. Also das ist ja Richtig. moderner äh, Führungsstil, Richtig. offene Kommunikation. Wie stehst du dazu, Fiona? Das äh, ist bemerkt worden. Ja,
2: oder Mediator von außen ist oft eine gute eine gute Möglichkeit, ähm, letztendlich, ich klar. Also ich, Frauen sind tendiert immer sehr schnell zu überlegen, was habe ich alles falsch gemacht, was hätte ich besser machen müssen. Und da bin ich immer äh, drin. Ich äh, ich versuche aber schon Abstand zu sagen zu nehmen und zu sagen, na, es waren bestimmte Sachen, die nicht richtig waren. Ich habe sicherlich nicht gehand richtig gehandelt, aber das war auch kein Verhalten, die tolerierbar ist in einem Unternehmen. Und ähm, ja, letztendlich müssen wir schauen, wenn jemand in so eine Position ist, ist es wichtig dass das diejenige Hilfe holt. Also ob das in der Personalabteilung ist oder nach außen vielleicht mit der Geschäftsführung
1: zusammen. Psst.
0: Haltung bewahren, die Emotionen.
1: Wenn ein solches Verhalten euch ähm, auffällt oder wenn ihr den Eindruck habt, es wird über euch gesprochen, scheut euch nicht, den nächsten Schritt zu gehen, entweder einen Mediator einzuschalten oder die Personalabteilung oder überhaupt zusätzliche Hilfe zu holen. In den wenigsten Fällen schaffen wir das alleine. Und ähm, Fiona, was hast du denn aus dieser Situation für dich dann gelernt? Bist du beim nächsten Job hingegangen und hast es anders gemacht? Oder warst du achtsamer oder was ähm, hat dir da geholfen? Auf jeden Fall ähm, bin, bin ich grundsätzlich
2: mehr Aufmerksamkeit, was meine Kollegen angeht. Und äh, da ist die Kommunikation unter den Kollegen und äh, sehr, sehr wichtig. Also auch dieses Feedback, das Performance-Feedback, auch mit der Geschäftsführung ist sehr wichtig, dass man das regelmäßig einholt. Ähm, ja, und vielleicht ein bisschen mehr mit den, mit den Augen äh, durchs Leben gehen. Nicht so naiv sein. Manchmal, glaube ich, es bin, war ich zu naiv, dachte immer, da ist kein Thema, aber da war viel mehr da, als ich äh, mir gedacht habe. Also ich denke jeder jede Frau, jeder Mensch, die in so einer Situation das ist, sind jetzt nicht nur ein Problem von Frauen, sondern das betrifft sehr viele Männer in Unternehmen, wenn sind Einzelpersonen, die die ungesund letztendlich sind und die so eine Ausstrahlung haben Unternehmen, dass das 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 vorangegangen wird, dass man das nicht ignoriert und verbündete sucht oder Menschen findet, die einem unterstützt und stärkt.
0: Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen.
1: Nicht nur Menschen suchen, die in der konkreten Situation dich unterstützen können als Mediator, sondern manchmal hilft es auch, Menschen hinzuzuziehen, die dir wohlgesonnen sind, sodass man versucht, das Ganze auch gemeinsam mal objektiv zu besprechen und man einfach nur ein offenes Ohr hat und ein Verständnis findet von anderen. Ähm, Fiona, du bist ja der Meinung, dass Frauen die geborenen New-Work-Profis sind. Wie kommst du dazu? Naja,
2: also New-Work ist, ist letztendlich eine Kombination aus verschiedenen Methodologien und Skills. Ähm, Methodologien sind agiles Arbeiten und andere Organisationen, weniger Hierarchie, mehr Selbstbestimmung, Selbstorganisation, äh, mehr Gruppenentscheidungen. Das ist das und auch vernetztes Arbeiten untereinander und von den Skills her brauchen wir mehr Inklusion, mehr Sinnhaftigkeit, Purpose, mehr Gemeinsamkeit, mehr Zuhören, mehr Empathie, mehr Kollaboration und ich vielleicht hast du würdest du schon denken ach ja all diesen Sachen die sie sagt ähm, die treffen, also da können Frauen tatsächlich sehr viel dazu beitragen. Äh, ich bin eigentlich, natürlich ist es immer schwierig, ähm, stereotypisch zu sprechen, aber letztendlich muss man das manchmal. Frauen kommen aus Jahrtausender, Jahrhunderte von Sorgearbeit, von Carearbeit, von Familiengroßerziehen. Ähm, sie und sie müssen einfach lernen, wie man zuhört, wie man kommuniziert, wie man kollaboriert, wie man Menschen befähigt, ihre eigene Stärke zu finden. Und all diesen Sachen. Das heißt, so grundsätzlich haben Frauen schon insgesamt ähm, sehr starke Fähigkeiten in dem Bereich. Und das sind die Sachen, die wir brauchen. Gerade wenn man vernetztes Arbeiten umsetzen möchte oder Gruppenentscheidungen, weniger Hierarchie, muss das viel mehr von den intrinsischen Motivationen kommen, viel mehr von Selbstorganisation kommen und weniger von, ich sag's, also mach dir das und keine Widerrede. Das ist... Das ist nicht die Zukunft. Und das ist aber dort, wo was Männer gelernt haben in all den Jahrhunderte regieren und Entscheidungen treffen. Sie haben es für sich leicht gemacht. ist verständlich auch. So geht das schnell. So macht man Entscheidungen schnell und so funktioniert das. Hat funktioniert, wobei wir sehen, toll ist es auch nicht, also brauchen wir neue Lösungen und da können Frauen einfach viele zu beitragen.
1: Definitiv, also es ist ja, wenn wir uns ansehen, wo wir herkommen in der Führung, wir kommen aus dem Industriezeitalter, das auf Standards ausgelegt war. Wurden Massenproduktionen getätigt, die mussten auch kontrolliert werden. Und wir kommen also aus einem Zeitalter, wo Standards Egal, nicht nur bei Produkten, sondern auch bei Führungsstilen <lacht> entwickelt wurden und äh, was maßgeblich auf äh, oder in eine Kontrollfunktion natürlich mündet. Nur in diesem digitalen, sehr facettenreichen Zeitalter unserer Zeit, ähm, das läuft eher auf Individualisierung raus, ja. Ähm, und äh, diese Vielschichtigkeit oder dieses, diesen Facettenreichtum, den wir heute haben, also Schnelllebigkeit, wir sollen alles neu denken. Die Leute, die stehen nicht mehr in Schlangen vor unseren Türen und wollen rekrutiert werden, sondern wir müssen uns regelrecht bei den Mitarbeitenden bewerben. All diese Dinge führen halt dazu, dass wir es auch als Vorgesetzte oder Vorgesetzte alleine nicht mehr schaffen. So Und wir sind auf unsere Teams angewiesen und im besten Fall sogar auf ganz heterogene Teams, wo jeder eine andere Fähigkeit, Stärke, Talent besitzt und ich als Koordinator dieser Talente und Stärken fokussieren kann. Und insofern ist es natürlich selbstverständlich, dass wir nicht nur Frauen und Männer in Teams bringen, sondern äh, ja, so bunt gemischt wie geht, weil jeder Mensch ganz individuell ist und andere Stärken mitbringt. Die Kunst ist tatsächlich da nur, die alle so zu formen, dass ihre Talente rauskommen und dass die Kommunikation natürlich ähm, auf einem sehr hohen, und damit meine ich ein offenes, transparentes Niveau, äh, ist stattfindet.
2: Absolut. Und du sprichst einen wichtiger Punkt an, und das ist absolut wichtig, äh die Diversität ist letztendlich das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht eine Welt regiert von Frauen, jetzt eine Wirtschaftswelt, äh, die anders ist als der von Männern, sondern wir brauchen die Mischung. Äh, diese zwei, Die Fähigkeiten von beiden sind einfach äh, super ergänzend und wir sehen das in Beispiele, gerade für, für einige Familienunternehmen, unterwe die unterwegs sind, die die führen, führen da wirklich gleichberechtigt zusammen. Jeder bringt seine Stärken ein und haben oft ganz wunderbare Arbeitskulturen und sehr glückliche Mitarbeiter, gerade im Mittelstand. Davon
1: können auch viele Unternehmen auch lernen. Mhm. Und ähm, ich habe äh, mit der Autorin des Buches »Warum Frauen die Welt retten werden und Männer mhm. dabei unerlässlich sind«, mit der Ines Imdal mhm. auch einen tollen Podcast geführt. Und das bringt die Sache tatsächlich auf den Punkt. Es geht gar nicht darum, das hast du auch eben schön unterstrichen, dass Frauen die Welt jetzt regieren sollen, nachdem die Männer in der Vergangenheit an der Macht waren, sondern ähm, die gesunde Mixtur ist das, was uns nach vorne bringt. Aber mal Hand aufs Herz, Fiona, wie kommen wir denn jetzt dahin? <lacht> naja, indem äh, ich meinen Job
2: auch noch mehr mache. Ich arbeite ja beruflich aktuell als Headhunterin für Frauen im Female Executive Search bei der Firma Hunting Her. Und wir suchen gezielt Frauen für Führungspositionen, weil letztendlich, wenn wir nicht mehr Frauen in Führungspositionen haben, wird das sehr schwierig, sich das zu ändern. Wir haben schon seit Jahrhunderten Frauen in Niedrigere Positionen, auch teilweise Mittelmanagement, aber, und es ändert sich noch nicht viel. Erst wenn wir sehen, und das sieht man auch, es gibt jetzt inzwischen so viele Studien und Gott sei Dank endlich die Beweise, dass die diverse Führung, äh, mit Frauen in der Geschäftsführung, dass die Firmen innovativer, performant sind, profitabler sind, bessere Orten zu arbeiten, und all diesen Sachen sehen wir. Und deswegen brauchen wir die und wir helfen dazu. Aber es muss natürlich trotzdem, die Frauen müssen sich trauen, das ist immer wieder ein Thema. Sie müssen sich auch diese Situation, auch diese Machtspiele manchmal oder diese Umgebung, wo es vielleicht nicht genau so läuft, wie sie es gerne hätten, sich aussetzen und da durchmachen, das ist schwer. Das wollen auch viele Frauen nicht. Sie geben irgendwann im mittleren Karriere auf, weil sie sagen, das brauche ich nicht. Ich habe, ich habe will mein, meine Zeit auf dieser Erde mit meinem, in meinem Beruf mit angenehmeren Sachen ver, verbringen oder es so gestalten, wie ich es gerne hätte. Ähm, und das ist auch gut und wichtig, aber wir brauchen trotzdem die Frauen in der Geschäftsführung, die die, die Arbeitskultur und letztendlich die Entscheidung, strategische Entscheidung dieser Firmen mitgestalten, mit ihren Werten und Kompetenzen. Psst.
0: Business
1: Secrets. Wir brauchen euch, euch Frauen, damit wir eine super Mixtur in Führungspositionen haben. Das bedeutet auch Mut und sozusagen, go for it, also, traut euch. Genau. Liebe Fiona, hunting her, das bringt das ja auf den Punkt. Was ein cooler <lacht> Name ist das denn? So nach dem Motto, die Frauen, die sich doch noch nicht trauen, die jagt ihr, <lacht> bis <lacht> sie sich trauen. Ähm, sag mal, ähm, stellst du denn da durch diese ganzen Diversity-Bewegungen ähm, schon zart eine Änderung fest? Oder ist es nach wie vor von der Unternehmenskultur abhängig oder gar der Branche abhängig? Ähm, beziehungsweise stellst du doch schon fest, dass sich mittlerweile mehr Frauen trauen? Was ist so dein Eindruck?
2: Grundsätzlich ist es ein positiver Eindruck. Wir haben schon Bewegung, wir kommen voran. Letztendlich, das ist eine Mischung aus, den, die Kraft, die Frauen heutzutage bringen und die Solidarität unter uns, das zahlt sich aktuell aus. Das hatten wir jahrelang nicht so sehr wie jetzt diese Zü äh, Studenbissigkeit, die die geht weg, tatsächlich, Gott sei Dank, und man stützt, eine äh, Frau stützt einander. Äh, es ist aber liegt auch natürlich an den Männern. Männern haben verstanden, dass die Gleichstellung ihnen was Gutes tun. Die Viele haben auch äh, wollen auch eine andere Arbeitskultur und die merken, dass mit einer Mischung von Frauen zusammen es denen auch viel besser äh, zugute kommt und dass es, dass sie auch das Thema Vereinbarkeit äh, mit Familien und Beruf besser umsetzen, aber auch die, die allgemeine ähm, Atmosphäre ist eine bessere. Das heißt, es ist eine gemeinsame, ähm, wir ziehen langsam einen gemeinsamen Strang. Das ist wichtig. Äh, Nichtsdestotrotz äh, schauen wir oft in den Firmen rein und klar, es ist branchenabhängig. In den wichtig Ingenieurbranchen äh, ist es noch immer noch äh, viel, viel schlechter. Also in den Consumer Brands beispielsweise, da sieht man viel mehr Frauen in den, Vorstand in den Vorständen und Geschäftsführung. Ähm, in manche Familienunternehmen ist es gut, aber grundsätzlich sind die Familienunternehmen nicht gut dabei. Also ich glaube, zwölf Prozent von Familienunternehmen in Deutschland haben Frauen in der Geschäftsführung. Zwölf Prozent. Also das ist wenig dafür, dass Deutschland sehr viel Familienunternehmen Mittelstand hat, auch große Unternehmen. Vielleicht, weil sie von dieser Ingenieurbranche herkommen und das einfach, ähm, ja, und und ich finde das schon teilweise erstaunlich, dass in manche Großkonzernen, Großunternehmen, die immer noch einen Vorstand aus 100 Prozent Männern haben. Also das ist schon erstaunlich, dass das immer noch noch nicht so richtig angekommen ist. Ähm, aber ich, die können, sie müssen sich anpassen. Und ich denke, sie, die tun das auch. Die gucken nach und wollen natürlich, dass das ähm, intern auch ähm, von sich ergibt, aber diese Talentpool zu entwickeln intern, das dauert Jahre, und das muss müssen die Firmen wirklich zielstrebig
1: Vorantreiben. Und alleine passi passiert das nicht. Ja, Veränderungen brauchen natürlich Zeit und um ja. äh, solche Veränderungen, die seit Jahrzehnte, Jahrhunderte sich natürlich eingebürgert haben und äh, ganze Konzerne wie schwere Tanker sich da, äh, ja, äh, so das es. braucht einfach Zeit, muss man äh, genau. dazu sagen. Was mir noch in dem Zusammenhang auffällt, äh, ich bin so nachdenklich geworden, als du vorhin das beschrieben hast mit diesem toxischen Kulturen und äh, ich erlebe das ja selber auch im Markt an der einen oder anderen Stelle. Ich kann dann immer sehr bewusst von außen drauf gucken, mm. intervenieren, aber das ist häufig ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Und was mir da am Herzen liegt für unsere Zuhörerinnen jetzt, wenn sie sich in einer toxischen Kultur befinden, häufig habe ich erfahren, nutzt es nichts, wenn du anfängst, dort dran zu arbeiten. Weil es würde Jahre dauern, bis du unter Umständen äh, tatsächlich Befürworter für deinen Weg findest. Ähm, was mir in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, Psst.
0: Business Secrets, typisch Frau.
1: Analysiere die Unternehmenskultur, in der du dich befindest und entscheide, rechtzeitig wird mich diese Kultur dorthin bringen, dass meine Talente gefördert werden und ich in die richtige, ähm, ja, die zu mir gehörende Position hineinkomme oder nicht, weil dann treff schnell die Entscheidung und wechsle das Unternehmen. Das war mir in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal wichtig, Fiona, weil viele Frauen sind so leidensfähig möchte ja, ich sagen. Ja, stimmt, tatsächlich, ja? ja. So und nein sei da knallhart wie Fiona und eiskalt wie in der Eisdiele <lacht> zu dir <lacht> selber. Ja, genau, ein bisschen mehr
2: Risikobereitschaft übernehmen, auf jeden Fall. Gut, natürlich viele Frauen berücksichtigen zu viele andere Faktoren. Sie nehmen Rücksicht auf ihre Familie, auf ihre Kinder, auf die, auf die Karriere ihres Ehemanns, also all diesen Sachen und stecken dann häufig zurück, was letztendlich nicht gut für sie ist in, an sich, äh, auch nicht für ihre mentale ähm, und Gesundheit. Und vor allem auch nicht auf ihre Karriere und ihre Rente später. Irgendwie muss, müssen die Frauen schon einen Weg finden, eine Lösung, ein, das für sie passt, die gesund ist, die aber auch natürlich alles andere. Und da gibt es viele. Man
1: muss man, sie muss sich einfach herauswagen aus einer bestimmten Situation. Genau. Ja, und äh, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, es geht ja noch nicht mal drum, dass ich dann, wenn ich auch auf die Karriere meines Mannes, auf die Familiensituation etc. Rücksicht nehme. Es geht ja nicht, dass ich nächste Woche den Job wechseln soll. Aber was wichtig ist, zu erkennen, dass ich hier nicht weiterkomme, und die Entscheidung zu treffen. Hier werde ich nicht bleiben. Ich fange jetzt langsam an und orientiere mich nach links und rechts und gehe da konsequent meinen Weg, bis ich ein Unternehmen gefunden habe, heute oder morgen, wo ich dann äh, richtig meine Karriere verfolgen kann mit den Prämissen, die ich unter Umständen privater Natur auch noch treffen muss.
2: Richtig, genau. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. schön. Viola, was ist denn noch so ein, kleines Geheimnis. Ich meine, du hast jetzt schon uns hinter toxische Kulturen auch gucken lassen. Wir haben einiges an Werkzeugen für die Zuhörerinnen mitgegeben. Gibt es denn noch so ein klitzekleines Geheimnis aus deiner Jackentasche, dass du mit deiner Erfahrung herauszauberst, was du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also die Top 10 Fähigkeiten für das Jahr 2030 äh, sind unter anderem ein kritisches Denken und Analysieren, sind komplexe Problemlösungen, sind emotional intelligence und Kreativität, als, um vier zu nennen. Das sind Fähigkeiten, die Frauen super erfüllen in der Regel. Das heißt, sie sind ausgestattet mit den Fähigkeiten, die Unternehmen brauchen für die Zukunft mit New Work oder ohne New Work <lacht> also, und ja. das bewusst zu sein und das das richtig nach außen zu zeigen Frauen werden oft in der in der Schublade gesteckt Emotional Kompetenz ja Kommunikation super Kollaboration super das sind alles Sachen prima aber was ist mit komplexer Problemlösung wie wie trage ich dazu bei dass meine Abteilung mein Team die Probleme, die aktuell da sind, und wir haben ein komplexes Welt, ob das die Wirtschaft oder Politik ist, bis in den Unternehmen, es gibt keine einfache Lösungen. Aber mit dieser Art, wie gehe ich die Sachen ran und wie haben wir dazu beigetragen, jetzt unsere Aufgabe im Unternehmen nach vorne zu bringen? Oder wie nütze ich mein strategisches Denken, mein kritisches Denken auch über, über Auswirkungen? Wie nütze ich das für das Unternehmen und wie kann ich das bekannt machen? Frauen sind äh, werden zu wenig wahrgenommen als wichtig fachlich kompetent in ihrem Bereich. Und die, das brauchen die Firmen, nicht nur die diese Soft Skills, sondern auch die fachliche Kompetenz und das Denken, um diese ganze Komplexität zu beherrschen heutzutage. Großartig. Und wenn Sie das mehr ja. raus äh, zeigen würden, ja. glaube ich würden Sie von manchen Männern, die noch immer noch ein bisschen skeptisch sind?
1: entsprechend wahrgenommen und respektiert. Großartig. Also ihr seid alle da draußen Expertinnen für Komplexität. Wie toll ist das denn? Angenommen. Äh, ihr seid in einem Unternehmen, wie neulich mir angetragen wurde, von einer total jungen, toll aussehenden Frau, äh, ihres Zeichens Professorin, und Doktorin in einem Consulting-Unternehmen, das vorwiegend mit Männern bestückt ist. Und meistens ist sie dann mit diesen männlichen Kollegen beim Kunden unterwegs und es geht sehr häufig um Themen wie Nachlassverwaltung. Und dann könnt ihr euch schon bildlich vorstellen, wie die Gesprächspartner auf Kundenseite aussehen. Und ihr ist passiert, dass sie doch nie so wahrgenommen wurde in der Riege der männlichen Kollegen. Und dann habe ich ihr einen klitzekleinen Trick verraten. Da habe ich gesagt, Mensch, dann geh doch am Anfang hin, wenn du dich vorstellst und sagst ähm, nachdem die Kollegen sich alle mit ihren Rollen präsentiert haben, und ich bin diejenige, die das Thema Innovation nach vorne treibt und die neue Welt der Medien. Und in dem Moment hat sie automatisch eine Berechtigung, sie hat unterstrichen, warum es wichtig ist, weil, äh, dass sie dabei ist, Teil des Teams ist, weil sie ist äh, die Jüngste meistens mhm. immer noch mhm. im Team. Mhm. Und in dem Moment erfährt sie eine ganz andere Relevanz. Also, mhm. ganz herzlichen Dank an der Stelle, liebe Fiona für das tolle Gespräch mit dir, die tollen Impulse, deine Perspektiven in diesem Zusammenhang.
2: Danke, liebe Barbara. Darf ich am Ende noch was kleines auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall. <lacht> die kriegen so viele Geschenke heute unsere Zuhörerinnen.
2: <lacht> ja, also wir haben wir hatten noch gar keine Zeit über ein anderes Thema von mir zu sprechen, nur ganz kurz und zwar ich habe ja mit zwei andere ganz tolle Frauen eine Plattform 2030 mitgegründet 2030 Network und unsere Anliegen ist Unternehmerinnen die es gibt sichtbarer zu machen und zu stärken und ein einziger so Tipp jetzt ähm, auf dem rausgehen wäre immer wenn ihr dran denkt was kann ich persönlich für die Gleichberechtigung tun ob Mann oder Frau dann schau mal, ob ihr nicht eine Unternehmerin ist, ob das eine Freelancerin ist, eine Webdesignerin, eine Grafikerin oder eine Handtaschenhersteller oder eine also eine Unternehmerin, wo es Frauen in der Führung gibt oder wo es Frauen mitführen, also wo sie mitentscheiden zusammen mit Männern. Dann kauft doch so ein Produkt und unterstütze und stärke dieses Unternehmen, weil nur wenn wir Firmen haben, wo Frauen wirklich stark
1: und mitentscheiden werden wir das auch erreichen. Ach, toll. Fiona, und wie heißt die Plattform nochmal Oder wie heißt die Webseitenadresse? 20, also
2: 2030.network, die Zahlen ausgeschrieben. Okay, also 2030
1: als Zahl ausgeschrieben, Punkt und Network Punkt und Network. dann .com oder gar nicht? Nee, das ist anstatt .com ah, ist .network. Ah, okay. Mhm. spannend. Genau. Also ganz herzlichen Dank. Noch ein Impuls zum Schluss. <lacht> In dem Sinne an euch alle, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr findet Fiona natürlich in allen digitalen Medien. Wir werden auch posten rund um unseren Podcast. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder einiges an Impulsen liefern. Alles Liebe in die Runde Vielen und Dank. ganz viel Energie. Tschüss, Fiona. Tschüss, Barbara, danke.
0: Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.